0: Ni porque les diga linda gente, me aplauden, aplauden a Cristo, vamos Que se vea que hay esa energía, esa alegría por estar en la casa de Dios eh, Hoy tengo un tema que es la segunda parte de lo que hemos estado platicando Que es formando carácter Fuimos creados con un propósito, todos llevamos una semilla dentro Esperando ser liberada hay veces que nos preguntamos por qué tuve que pasar por este episodio Por esta ruptura, por esta crisis, por esta enfermedad, por este valle Porque debes de entender que todo lo que pasa tiene un propósito para tu formación Dios te está formando para algo grande que tiene en su mente Y no alcanzamos a verlo porque Dios está trazando Aquellos patrones en la tierra de lo que va a ser después o lo que tú y yo seremos después Quiero que se imagine por un momento una tela, una tela puede ser cualquier cosa Desde un mantel, puede ser una falda, puede ser una capa o puede ser un blazer como el que traigo el día de hoy Todo está en la cabeza del que ve la tela a veces nosotros no sabemos cuál es nuestro propósito en la vida Pero el que te vio ya trazó un propósito en tu vida Aunque no lo conozcas, aunque seas aquella tela olvidada en el almacén Y dices yo de aquí nunca voy a salir de este problema, de esta dificultad Me tienen en el olvido, pero hay alguien que va a extender su mano Y te va a sacar del anonimato y te va a poner en lugares altos, en lugares de privilegio, en lugares de honra porque cuando Dios te saca del anonimato es porque Dios ya tiene un plan para tu vida es porque ya tiene un diseño para ti y Dios sabe en qué te va a ocupar y Dios sabe cómo te vas, se va a servir de ti y de mí pero a veces no lo entendemos y cuando uno toma la tela solo el Sabe lo que Dios, lo que va a ser el que tiene la tela Ni siquiera la tela sabe cuál va a ser su propósito Sino aquel que tiene la tela en su mano Tal vez tú no conozcas tu propósito Pero el que tiene tu vida sí sabe Y el que tiene tu vida tiene un diseño Tiene una finalidad, tiene un trazo que va a ser contigo Que la gente que te va a ver no va a dar crédito De cómo tu vida ha cambiado ¿Quieres a alguien diferente? Tal vez todos pensaron muchas cosas de ti, sirve para alfombra, sirve para mantel Pero Dios dice sirve para blazer porque me lo voy a poner en mis hombros, lo voy a lucir, lo voy a tomar Y la gente se va a quedar impresionado que pensaron que nada bueno podía salir de él o de ella y les voy a mostrar que cuando yo lo tomo Cualquier cosa buena puede salir de mis manos Cualquier cosa maravillosa puede salir de la hechura de Dios Porque somos la hechura de Dios Y sabes que es la hechura de Dios Que Dios metió su mano Hizo los cortes Pegó los botones Puso los ojales Y entonces la gente cuando lo vea dice Wow, ¿Quién iba a pensar que Dios se lo iba a poner ¿Quién iba a pensar que Dios iba a lucir ese blazer cuando nadie andaba ni siquiera un peso por ti Cuando alguien tiene en su mente qué hacer Diga, viene el patrón El patrón es la figura Donde se va a cortar la tela Si es una falda se pone el patrón de una falda Y sobre esa falda se agarran las tijeras Y empieza uno a recortar Y lo que sobre uno lo tira O lo que sobra uno lo usa después y cuando Dios ya en la tierra diga conmigo me pasa por un proceso Nacemos en la tierra con un propósito pero en la tierra somos procesados Dios ya tiene en su mente en lo que te vas a convertir Pero para convertirte en lo que está en su mente hay procesos, hay patrones, hay trazos Por los cuales tú y yo tenemos que pasar Y a veces Dios tiene que meter la tijera y te va a quitar lo que te sobra lo que te afea, lo que no permite que Dios pueda seguir adelante Y cuando Dios termina de cortar Lo que, que siga, diga conmigo Dios empieza a juntar las piezas Y a veces no entendemos y decimos que mi vida es un desbarajuste es que mi vida no tiene ni pies ni cabeza Es porque Dios está trabajando en tu vida Cuando a tu vida no le encuentras pies y cabeza Es porque Dios ya metió la tijera Es porque Dios dice esto te voy a quitar Esto te voy a agregar, esto te voy a poner Esto te voy a aplicar Porque voy a hacer algo que yo voy a usar después para mi gloria La tragedia más grande de una persona No es morir Sino morir sin haber conocido su propósito sin haber sabido cuál era la razón por la cual Dios lo trajo a la tierra Toda persona que viene a esta vida viene con un propósito Y en la tierra a ser procesado Quiero que le digas al que está a tu lado tú, tú tienes un propósito Tú cargas con un propósito Pero la única manera de liberar el propósito es a través de los procesos Y a veces son cosas que, que en el momento incomodan pero a la larga Van a ser de bendición para nosotros Lo primero que yo quiero, hay gente que dice No sé a qué vine La gente que no sabe a qué vine, a qué viene A la tierra es porque no sabe quién es Porque tú no puedes saber a dónde vas Si no sabes quién eres Lo primero que tú tienes que saber es adquirir Identidad y tu identidad viene de Dios Dios cuando tú le dices Dios quién soy y Él te dice tú eres mi hijo amado en que yo tengo complacencia. Entonces Dios te da un propósito, Dios te da una ruta, Dios te da un camino, Dios te da un trazo. Y entonces sabes para dónde vas y sabes que nada te va a frenar porque fuiste hecho para ir a donde Dios te mandó a ir. Nadie podrá ir donde tú vas porque Dios te hizo para ese tipo de camino, Dios te hizo para ese tipo de territorio, Dios te hizo para este tipo, ay yo no sé quién está recibiendo Dios te hizo para ese tipo de adversidad y tú eres el único que vas a poder salir adelante porque Dios te hizo para enfrentar esa adversidad Nadie más que tú, quiero que entienda que tú eres perfecto, tu estatura es perfecta, el color de tus ojos, el color de tu piel es perfecta todo lo que está en ti es perfecto y dile al que está a tu lado no, desee, no desees lo que tiene el otro Porque lo que tú tienes es perfecto, ni te sobra ni te falta porque tú eres perfecto para el propósito de Dios Tú eres perfecto para encajar en sus planes, tú eres perfecto para el envío y la asignación que te va a dar Yo tengo llave de mi casa pero la llave de mi casa no abre la puerta de tu casa ni la llave de tu casa puede abrir mi puerta porque solamente yo tengo la llave para abrir esa puerta Así es el propósito cuando tú entiendes tu propósito tú sabes que eres el único que puedes abrir esa puerta Tú eres el único que puedes dar acceso, tú eres el único que fuiste hecho para ese propósito y esa razón de ser en la vida Y nadie aunque sea una llave de puerta no puede abrir tu puerta porque Dios te diseñó para tu cerradura ¿Cuántos están entendiendo lo que estoy diciendo? A veces queremos forzar las cosas Cuando no eres la llave para esa puerta Y las forzamos, lo único que hacemos es Dañar la llave y dañar la chapa Cuando tú estás dañado en tu corazón Es porque quisiste entrar en lugares Donde no te tocaba entrar Y aún así forzaste la entrada Y aún así no pudiste entrar. Porque todos nosotros tenemos una forma Para poder entrar a cumplir el propósito En nuestras vidas Nadie más que tú Puedes cumplir ese propósito ni, ni gente más alta Ni gente más baja Ni más estudiada o menos estudios Porque Dios te hizo para esa asignación Y Dios te hizo para ese camino Nadie más que tú Y de igual manera yo quiero decirte que que si yo le pidiera a mi Oscar las llaves de su auto Que ya no son de llaves son de sensor pero digámosle de esa manera No va a caber la llave en, en mi camioneta ni va a encender porque solo esa llave puede encender su carro y solo mi llave puede encender mi camioneta cuando tú estás en el propósito correcto tú te enciendes, tú te prendes tú te apasionas, tú te entregas te levantas de mañana, te duermes de noche y al día siguiente vienes con la batería hasta arriba porque tú tienes el encendido de tu vida porque estás haciendo lo que Dios te mandó a hacer donde no hay pasión te estás equivocando de acceso porque donde la pasión se enciende Es el propósito que está comentando en tu vida Comenzando en tu vida Déjame decirle algo Había un hombre atormentado por demonios Llamado el gadareno Este hombre Se iba a las tumbas a dormir Le ponían grilletes, cadenas y las rompía Y se iba desnudo a los cementerios a quedarse cuando llega Jesús a la tierra gadarena, llega el endemoniado, diga conmigo, el endemoniado con sus demonios, porque no los puede dejar. Pero dentro de él hay una lucha entre querer ser libre o seguir atado a sus demonios. Y él se arrodilla y sale una voz de su, de su garganta. Y dice: Acaso has venido a atormentarnos? Todavía nuestro tiempo no ha llegado Jesús le pregunta quién eres, somos, somos legión porque somos muchos Y le dice sal fuera de ese hombre y el hombre fue liberado En ese momento el hombre cuando es liberado Entra la cordura, se baña, se viste Y la gente que lo conoció ahora lo había vestido, cambiado Lo veía diferente, lo veía con cordura Y Jesús le dijo regresa a tu casa ¿Y dónde está tu casa? Por Decápolis, Decápolis significa 10 ciudades, tenía que cruzar 10 ciudades y le dijo no me sigas porque tu propósito no es seguirme a mí, es llevar el mensaje a ellos, ve a Decápolis y habla de lo que Dios hizo contigo, dale un aplauso, Dios donde la gente veía un endemoniado, donde Dios, la gente a una persona fracasada, Dios veía un evangelista en potencia, que tenía que ser liberado yo vengo a liberar El potencial en el nombre de Jesucristo Yo vengo a desatar lo que hay en ti Dios me dio un mandato desátalos Y déjalos ir a cumplir Su propósito Cuando Lázaro muere Cristo lo resucita Pero no lo desata Él Sale de la tumba atado Como momia Y y Jesús le dice a los hombres que venían con él Diga conmigo no cualquiera te puede poner manos Esto es bien importante no cualquiera te pueden poner manos Solo los que el Señor asigna hacerlo Le dijo a los que venían con él desátenlo y déjenlo ir y en ese momento la tarea era liberarlo para cumplir su propósito Ganó más almas Lázaro resucitado que cuando estaba vivo Dale un aplauso al Señor porque él entendió que la tumba no era su final La tumba era el comienzo de su ministerio Hay quienes pensaron ya Lázaro murió, llegó al final No cumplió su propósito sin saber que donde el diablo te dice llegaste al término eh, Jesús te dice apenas estoy comenzando contigo Porque lo mejor viene después de esta prueba Lo mejor viene después de esta lucha Lo mejor viene detrás de este proceso Viene lo mejor pero no pierdas de vista Pero a veces nos estacionamos en el dolor y en la tristeza Si está apuntando escriba esto El dolor tiene dos propósitos de ser O dos razones de ser el dolor El dolor una de dos te endurece el corazón o te ablanda el corazón Dios permite el dolor para ablandarnos Y darnos la forma que Él espera que tú y yo tengamos Para servirle correctamente Pero hay unos en lugar de quebrantarse se endurecen Y entonces nunca sabrán para qué fueron hechos Porque nunca se dejaron tocar por la mano del alfarero Veo gente que Dios está tocando en este momento le voy a decir una cosa Yo veo dos tipos de personas aquí en Mila En este momento ¿Quieres saber? Primer, primer número de personas Las que se están dejando moldear por Dios Porque están en la casa del alfarero Dios metiendo sus manos, metiendo sus dedos Cuando Dios mete su mano en sus dedos No, no siempre es para rescatar Es para formarte Cuando mete sus manos duele Mete sus dedos duele Porque te está dando forma que no tenías Y te está dando cosas que antes no tenías y eso duele, La otro tipo de personas una es las que se están dejando moldear diga pese al dolor, pese a las vueltas que da la vida porque el que es trabajado en la mesa de un alfarero usted sabe que lo pone en la mesa donde gira y aunque da vueltas la vida y a veces le va bien y a veces le va mal y a veces está en una situación complicada Usted sabe que Dios sigue con su mano ahí, Dios sigue trabajando, Dios sigue dando forma Dios está creando paciencia, Dios está creando fe, Dios está creando en este momento Que tú aprendas a ser más humilde Pero Dios sigue dándole vueltas Y por ti no se va a parar ni por mí Otro tipo, diga, los que se, la, diga la masa que se endureció Dios la tiene que quebrar y volver a hacer de nuevo, hay gente que está pasando por un tiempo de quebrantamiento muy difícil porque si no pasa por la enfermedad, si no pasa por la escasez, si no pasa por situaciones muy dolorosas, un divorcio nunca se hubiera quebrado y lo hubiera dicho Dios… ¿Para qué sirvo? Dios ¿por qué estoy aquí ¿Cuál es mi razón de ser en esta vida? Cuando tú estás dispuesto a aprender Dios está dispuesto a enseñarte el camino Ay, 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 cuando usted está dispuesto a aprender Dios está dispuesto a enseñarte el camino Y cuando preguntamos a dónde vamos Es porque ya no sabemos a dónde estamos Le ha pasado ¿Y qué va a pasar Dios después de esto? Si la vamos a librar o no Estaba tan seguro en el viaje Pero en este cruce ya no sé Si la derecha, ir a la izquierda O renunciar, ¿Qué tengo que hacer Y Dios dice qué bueno Porque cuando tú preguntas Es porque tú me estás permitiendo Seguir trabajando contigo Seguir moldeándote, seguir enseñándote el camino Y no siempre la ruta es la, la más fácil Pero es la mejor, la que te voy a trazar Dale un aplauso a Jesús El Señor está trazando una ruta que tal vez no sea la más cómoda. Pero te va a llevar al final del propósito. Salmo 138, 8. No viene esta cita. No se lo, doy, no se lo estoy dando todo en la boca. Escribe esta cita. Salmo 138,8. Dice Jehová cumplirá su propósito en mí. Diga conmigo Jehová. Levante sus manos. Cumplirá su propósito en mí. ¿Por qué lo digo? Porque hay veces en que uno cree que ya llegó al final del camino y no llegó a ningún lado. Pero donde tú llamas al final, Dios le llama al comienzo. Donde tú le llamas, ya no puedo, Dios dice... Voy a sacar el potencial que hay en ti Porque esta que traes dentro Era para este momento, para esta hora Para este lugar, ahora voy a liberar Lo que traía dentro de ti Ahora vas,
1: te aventé del avión Y, tú, y dices Dios, ¿dónde están las alas? Dice Dios, en, en la mochila que llevas Está el paracaídas, sácalo ahora Es el tiempo de sacar el paracaídas Dentro de ti hay talentos, habilidades
0: Que van a ser usadas, usadas Y diga y descubiertas en ti Tiempos críticos, en tiempos críticos Dios va a mostrarte de lo que eres capaz Dios va a mostrar lo que puso en ti Pero solo en la crisis es cuando te das cuenta de qué sirve la, mal, la mochila que llevas atrás Cuando te avientas de un avión dice Señor y las alas Digo ¿qué traes hijo una mochila pero no puedo ir a la escuela No en la mochila está lo que tú necesitas ahí está el paracaídas Diga estoy entendiendo que todo lo que necesito Dios lo colocó en mí, pero no va a salir antes sino cuando llegas al momento del cruce, es donde va a salir ese potencial, yo no sabía que era capaz de predicar hasta que prediqué hay quienes no sabían que eran capaces de cantar hasta que cantaron Hay gente que no sabía que era capaz para los números Hasta que le pusieron la primera lección de los números, de, los, de las fracciones Y dio cuenta, wow soy bueno para las fracciones Hay gente que nunca supo que podía ser un médico Hasta que vio sangre y ay no me desmayé, se desmayó mi papá y mi mamá y yo sigo de pie A lo mejor esa es la señal de que voy a ser médico Está conmigo Nunca sabrás para qué eres bueno Hasta que tengas una oportunidad para ver qué hay dentro de ti dice salmos 138 8, esto lo dijo David en un tiempo en que sentía que había llegado al final de su camino al final de sus días pero algo dentro de él le decía Jehová cumplirá su propósito en mí tu misericordia oh Jehová es para siempre y dígalo conmigo no desampares la obra de tus manos y yo pregunto dónde está la obra de las manos de Dios el día de hoy, dónde se encuentra, Dios no te va a desamparar en ese tiempo de enfermedad, en ese tiempo de crisis económica, Dios te va a mostrar como nunca antes su poder y su gloria en tu vida, diga yo cumpliré. Mi propósito aunque haya dolor, haya alegrías, haya fracasos, haga éxito, haya salud, haya enfermedad esté libre o en prisión el propósito de Dios se va a cumplir porque nada depende de lo que pasa Dios usa todo para salir y salir a mi rescate formando en mí, diga carácter Nunca vas a salir de una situación hasta que tengas la forma de hacerlo, wow diga la forma cuando Dios toma a alguien, escuche bien, que va a ser empresario, Dios lo toma a una persona que tal vez toda su vida estuvo trabajando y dependía de un sueldo, pero un día Dios lo llevó a una crisis, diga, lo despidieron, nadie le dio trabajo, tenía que comer, entonces dijo, híjole, lo único que sé hacer son churritos, y sale a vender sus churritos se da cuenta que llevó dinero. Y se da cuenta que a la gente le gustó y empieza a vender y a vender y a vender Y luego cuando se da cuenta necesita comprar una máquina más grande Y ahora tiene que comprar un carrito para moverse Y ahora un perifoneo para que más gente lo conozca Y cuando se da cuenta lo que parecía su fracaso terminó siendo su éxito Lo que parecía, parecía su fin terminó siendo el principio de una vida exitosa Dios te va a llevar siempre al rumbo correcto Aunque uses circunstancias que para ti sean incómodas pero Dios siempre nos lleva al rumbo correcto otra vez Y hay hombres que han dicho Si no me hubieran corrido de mi trabajo y no sería empresario Y creo que hay gente aquí con el Que podría levantar la mano Gloria a Dios Porque Dios te tenía con un propósito Sin propósito usted va a malgastar su vida La va a desperdiciar la gente Que no sabe cuál es su propósito Está perdido en los vicios Anda de ocioso eh, nada lo satisface porque el que tiene un propósito Su propósito es la razón de vivir Su propósito es la razón de despertarse todos los días Ir al trabajo, estudiar, venir a la iglesia, adorar a Dios ¿Cuántos tienen un propósito con Dios? O Dios tiene un propósito con usted No malgaste su vida Hay dos razones por las cuales una persona no es feliz Escríbalo Dos razones por las cuales una persona no es feliz Número uno Porque no encuentra su propósito eso te da infelicidad, insatisfacción No está en el tríptico, apúntelo Número dos Diga conmigo dos Es hallar tu propósito Y no llevarlo a cabo Esas dos cosas traen, diga, frustración Número uno, no saber tu propósito Número dos no llevar a cabo tu propósito Porque no estás de acuerdo Déjenme contarle una historia Que realmente es una canción De Marcos Vidal Que se llama el payaso o el circo Dice que había un, un payaso Que hacía reír a la gente Y la gente lo veía Porque los hacía reír Y en el circo había acróbatas Había domadores de animales Y había de todo tipo de espectáculos Pero en su corazón no estaba contento, no estaba satisfecho Con hacer reír solo la gente Él quería ser el centro de atención Que todo el mundo lo admirara, lo aplaudiera Y él quería ser acróbata Donde todo el mundo lo podía ver Donde estaban los reflectores Y un día dijo voy a subirme a la cuerda floja Para que todo el mundo me vea Porque es lo que siempre he querido Que he querido hacer No siempre lo que quieres ser Es lo que yo, Dios te llamó a Hacer Ni ser Porque hacer y ser son dos cosas diferentes Y se subió a la cuerda floja Y de un paso en falso y cayó De cabeza y quedó parapléjico Dejó de moverse Ahora lo movía en una silla de ruedas Y él anhelaba volver a hacer reír a los niños Él anhelaba Ser lo que un día fue y haberlo despreciado y el, y el circo cerró Porque ya no había quien Fuera al circo a reír Porque llevaban sus hijos Y sus hijos invitaban a sus padres Y todos los que estaban ahí Eran felices porque había alguien que lo hacía feliz Pero el que era feliz era infeliz Porque nunca quiso ser feliz con lo que Dios le dijo que quisiera Quería ser más De lo que Dios no le llamó Hay mucha infelicidad tengo que ser doctor porque todos los de la casa son doctores Eres un doctor exitoso pero infeliz Porque tú querías ser artista ¿Cuántos están entendiendo lo que estoy diciendo? Tú tienes que ser lo que Dios dijo que ibas a ser Dale un aplauso al Señor Tú tienes que ser lo que Dios dijo que tienes que ser No anheles lo de otros Que no te sientas que si tú no eres Médico, No vas a triunfar en la vida Tú vas a ser médico triunf, Perdón tú vas a ser triunfador en la vida Cumpliendo tu propósito No importa si eres barrendero No importa si eres cirquero No importa si eres ingeniero No importa si eres empresario No importa si eres predicador Simplemente haz lo que Dios te mandó a hacer Y no quieras hacer a lo que Dios no te mandó a hacer Eso se llama frustración Por ejemplo, pero yo veo vidas partidas en dos Porque anhelaron ser a lo que Dios no los llamó a hacer Dígale a Él que está a tu lado, voy a aceptar lo que Dios dijo que yo sería Cuando Dios me habla en una visión Dios me dice yo te he llamado a ser apóstol y profeta para las naciones Y todo aquel que te oiga cambiará el curso de su vida Pero faltaba mucho camino, yo no hablaba bien No tenía el conocimiento que tenían los grandes oradores que yo conocía Y me sentía frustrado porque no estaba caminando en el propósito Ya sabía quién era Y Dios me dijo, hijo Una cosa es el propósito Y otra cosa es el proceso Para llegar al propósito Dios ya había dicho que iba a ser Pero me faltaba un gran camino Por recorrer Para convertirme en la persona Que Dios dijo que sería Se llama, diga proceso En cada proceso Dios te quita algo Como la tela en cada proceso Dios te añade algo que no tenías, botones Ojuelos, una bolsa Tal vez que tú digas para qué lo voy a ocupar Tal vez no sabes pero cuando Dios te llame Vas a saber que todo lo que te puso tiene una finalidad Nada está de más, nada está de menos La gente más exitosa es aquella que conocen su propósito Los hombres de propósito piensan más allá de su generación, diga a la gente de propósito está avanzada para su tiempo Están avanzada para su época porque son visionarios Dios le dijo a Noé a los 80 años, cuántos creen que los 80 ya terminó su vida La de Noé estaba comenzando a los 80, él hubiera muerto a los 80 Si no hubiera un propósito por qué vivir, lo que te mantiene con vida es tu propósito y no importa si pasas por las aguas no te ahogarás No importa si pasas por el fuego no te quemarás Porque cuando hay un propósito te mantiene vivo Te mantiene en circulación, te mantiene en movimiento Y te mantiene en el rumbo hasta llevarte al cumplimiento de ese propósito Nada te puede detener Pero cuando uno no sabe que hay un propósito en su vida Cualquier cosa lo detiene y lo descompone en el camino Pero cuando hay un propósito en tu vida Tú sabes que viene pronto la reparación para continuar y no te quedas ahí en ese momento Yo quiero decirle algo bien interesante Que cuando Dios lo llama a los 80 años Todavía pasaron 40 años para construir el arca Y en ese tiempo Él estuvo construyendo algo Que que nadie había construido antes Nadie había visto una arca y menos una arca tipo zoológico flotante en esos tiempos no llovía era un rocío que mantenía viva la tierra y la vegetación pero no había llovido hasta cuando Dios le dijo Noé te creé con un propósito vas a construir un arca donde tú y tu familia se van a salvar porque yo te voy a llevar diga conmigo a trascender a la nueva generación siempre hay alguien que nos lleva a una algo nuevo, algo diferente, algo mejor pero tiene que tener visión la gente que no tiene visión te va, va, va a reírse y se va a burlar de tus sueños de tus proyectos y tus planes porque él no ve lo que tú ves y no lo mandaron a hacer lo que te mandaron a hacer a ti, por eso si se ríen de ti es una buena señal de que eres visionario, que vas hacia el camino correcto y estás muy avanzado para tu época a Thomas Edison le dijeron ¿Cómo que ya no va a haber velas y vas a hacer una bombilla que ilumine Sí lo voy a hacer eso es de locos y dile al que está a tu lado gracias a Dios porque gracias a ese loco tenemos luz si no hoy estaríamos con nuestra vela y parecería este posada con nuestra velita a todo el mundo y sobre todo los martes pero ese loco le dijeron que no que era una locura que eso no había Tal vez podía uno comprar una vela más grande, pero no hacer que un, que un, que, un, que un, hubiera un foco O encandecer una, ¿Cómo se llama, se fue la palabra, una, una, un foco valga la redundancia Y él dijo probó una vez, diga dos veces, tres veces, diez mil veces hasta que alumbró la ciudad Y alumbrado el país, dale un aplauso, Thomas Edison no se dio por vencido Porque él sabía que él estaba aquí para iluminar el mundo y lo iluminó Tú estás aquí para ser la luz del mundo Pero yo te pregunto dónde Dios te puso Porque ahí Dios espera que des luz Dios espera que ilumines el camino de otros Algo interesante también que podemos ver En, en esta ilustración Que cuando Noé termina de construir el arca Se cierra la puerta y empieza el diluvio Y la gente visionera Diga conmigo la gente con visión Es la gente que ayuda a otros A tener visión si tú te juntas con un visionario vas a dejar de estar ciego Y vas a ver cómo ellos ven la vida Dice los hombres de propósito piensan más allá de su generación Y dile al que está a tu lado bienvenido eres revolucionario Bienvenido estás más avanzado a tu generación Si la gente te critica y se burla de ti, de tus, de tus sueños Es porque a ti te dejó Dios hacer esa tarea Dale un aplauso a Jesús porque voy a ver cosas nuevas surgir de ustedes Proyectos que a nadie se le había ocurrido más que a usted Porque Dios lo sembró en usted, no en mí Romanos 828 Si no está la cita apúntela por favor Tenemos que entender la diferencia Entre, diga, ambición Y visión Dios quiere que tenga visión Y no ambición Que son dos cosas diferentes Jesús cuando ve la necesidad Y ve a la gente como ovejas sin pastor Los ve con hambre Diga visión él, él vio la necesidad Y tenía que suplir la necesidad y, y cuando le dieron los panes Y los peces Él oró y los se multiplicaron Y la gente comió y la gente se sació Tuvo visión para ayudar a otros, la ambición hubiera sido que le lleguen los panes y los peces, Jesús se los come aunque la gente tenga necesidad. Una persona ambiciosa no es bendición para nadie pero un visionario, visionario y bendice a todos aquellos que alcanza a ver porque los puede ayudar. Dale un aplauso, tú tienes que ser un visionario y no una persona ambiciosa porque el ambicioso sube. Despisa, lastima pero el visionario levanta, 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 levanta y ayuda a su paso a la gente Porque tiene visión para ayudar, el ambicioso solo destruye lo que hay en su paso Y el visionario levanta lo que hay en su paso, Dios quiere que seas visionario porque la provisión es suficiente para ti, es suficiente para otros y si tú eres visionario, harás que las personas que entren en contacto contigo sean visionarios también. Entonces, ¿por qué no prospero? ¿Por qué la gente no prospera? ¿Por ambiciosos o por visionarios? Por ambiciosos. El Padre nuestro es una visión diga amplia de la oración. No dice, "Mi Padre, nuestro Padre" No dice mi pan, sino danos hoy el pan de cada día, danoslo hoy En la visión hay provisión y en la ambición hay estorbo Quítate la ambición del corazón y sea un visionario y habrá para ti, para él, para ella y para todos Porque la visión trae provisión, la visión trae para todos el empresario, el que se levanta como empresario Le puede dar de trabajar a cinco personas Que representan cinco familias Que a la vez representan niños en la escuela Que representan niños que pueden terminar una carrera Pero la ambición no produce vida La visión produce vida Dice Romanos 8, 28 Y sabemos que a los que aman a Dios Lo primero que tú tienes que asegurarte Amas a Dios y sabemos que los que aman a Dios diga todas las cosas, les ayudan a bien y esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Cada propósito tiene un llamado escondido o en cada llamado hay un propósito escondido como usted quiera. Pero hay algo que Dios puso en cada uno de nosotros que solo se va a liberar cuando nosotros somos diga llamados. ¿En qué momento se libera el propósito? Cuando somos llamados, cuando Dios ya me llamó al ministerio. Se liberó el propósito, la predicación, la revelación, la sabiduría Las ganas de orar, de ayunar, de predicar el evangelio Antes de eso era un tiempo de preparación Les voy a contar una historia que ya tal vez ya se los he contado Pero no se me ocurre algo nuevo, pues se lo voy a compartir En el año 1985 hubo un gran terremoto, sacudimiento en la Ciudad de México Edificios completos colapsaron, escuelas, hospitales y hubo gente que quedó sepultada en los escombros con vida El gobierno mexicano, el gobierno federal Empezó a pedir ayuda a otras naciones Expertos en, en sismos, expertos en liberar a gente de los escombros Y ya eran gente de Estados Unidos, de Europa Con perros, con aparatos Pero sucedía que las entradas para sacar a la gente Eran muy pequeñas y que esa gente era muy alta o era robusta y no podían entrar por esos lugares el acceso estaba cerrado para ellos diga aunque eran profesionistas el acceso estaba cerrado para ellos pero en medio de tanta desesperación salieron unos hombres llamados los topos porque eran hombres pequeños, delgaditos que si los veías en la calle no dabas ni un peso por ellos pero son los que Dios usó para meterse en su lugar recónditos donde otros no tienen acceso, ellos tenían acceso porque estaban cumpliendo su propósito. Sacaron niños de los escombros, bebés recién nacidos, sacaron a jóvenes, sacaron a señoras, a señores porque habían sido creados para ese propósito. Cuando Dios te hizo para un acceso, solo tú cabes, solo tú puedes ayudar, solo tú puedes servir, solo Dios te puede levantar a ti porque fuiste hecho para un acceso. No es el que corra ni el que quiera, sino el que. Dios tenga misericordia Nadie va a caber en ese acceso más que tú Por muy alto, por muy estudioso o con Falta de estudios ese acceso es tuyo y Dile al que está a tu lado es tuyo y a Mucha gente vas a ayudar porque Dios te Hizo para este tiempo, Dios te hizo para Esta época, Dios te hizo para este, para Esta era, Dios te hizo para ayudar a Muchos porque no nací Hace 20 o 50 años Porque ibas a ser un estorbo para Dios Ahora vas a, eres una ayuda para Dios Porque para eso la Dios tiene los tiempos Bajo control ¿Por qué no nací alto? ¿Por qué no nací eh, chaparro? ¿Por qué me faltó centímetros? Mire Dios te hizo perfecto para ese propósito Y sabemos, diga conmigo A los que aman a Dios todas las cosas Les ayudan bien Ahora quiero que levante sus manos Y dile Padre Revélame cuál es mi llamado, cuál es mi propósito Nadie más me lo puede decir más que aquel en el cual soy un diseño en, en la mente de Él Yo soy tu diseño Padre Revélame cuál es mi propósito en esta vida Revélame Señor para qué vine a esta vida Cuál es mi finalidad, por qué existo, para qué existo ¿Por qué existo? Revélame, Padre Porque cuando uno se topa con el final del camino No nos queda otra cosa más que preguntar y decir Señor, ¿cuál es el camino? Señor, ¿cuál es mi propósito? Digo Job, te preguntaré y tú me enseñarás Cuando llegan momentos en nuestra vida Yo le pregunté a Dios cuando tenía 15 años ¿Cuál era mi propósito? Yo estudiaba por estudiar Pero yo no sabía qué iba a ser de grande, sentía que en mi vida le faltaba una pieza, estudiaba, sacaba buenas calificaciones, fui becado Era un buen muchacho pero sentía que algo faltaba en mi vida y esa pieza era preguntarle a Dios cuál es mi propósito Cuando ya le pregunté a Dios cuál es mi propósito me convertí en la persona más Feliz, porque cuando tú sabes cuál es el propósito y aceptas tu propósito, entonces te vuelves una persona apasionada por Dios, te vuelves una persona apasionada por la vida y nada te puede frenar, porque a lo que otros lo frenan, a ti te acelera, porque tú sabes que todo es parte de tu proceso, la oposición es parte de tu proceso, la crisis es parte de tu proceso, no para destruirte, sino para hacerte más fuerte. Yo no sé a quién estoy hablando, pero gracias a Dios por todo lo que te han arrojado, porque eso te ha hecho crecer. Gracias. Dios por lo que te han arrojado porque eso te ha hecho grande te ha hecho fuerte una planta no solo crece por una planta no solo crece porque tenga tierra o porque tenga agua o porque tenga sol una planta para crecer necesita abono y abono es estiércol Tal vez hay gente que te ha aventado estiércol, pero eso en lugar de, de sepultarte, te va a hacer crecer. También la crítica te hace crecer, el negativismo te hace crecer, la duda te hace crecer. Aunque la gente diga no vas a poder, eso te va a dar fuerza para poder. Te va a decir no vas a continuar, te da fuerza para seguir, pero necesitas abono para crecer. No solo palabras bonitas, tú lo puedes tío. Mira tú eres una triunfadora y el día que venga el fracaso. Y el día que venga la prueba va a decirme, dijeron que no es triunfador y estoy en la lona. Pero si te dicen, eres un boxeador de los que ganan. Si eres boxeador, te levantas. Si eres carpintero, te vas a hacer muebles. Tal vez tu cajita de muerto. Pero si eres sabes que eres boxeadora, tú te levantas una y otra vez y vas a entrar en el ring hasta ganar, porque sabes que es tu propósito. Y yo quiero decirte: un boxeador no solo da golpes, a veces lo recibe. Un boxeador no siempre está arriba, a veces está abajo Pero un boxeador se levanta porque en su mentalidad dijo soy un boxeador Pero son de los que no se rinden y yo voy a tener esa, ese cinturón Que diga campeón mundial, dale un aplauso Rey si estás entendiendo Hay un cinturón que te está esperando, el cinturón de la verdad Pero ese cinturón de la verdad se la da a la gente que fue procesada Que fue golpeada, que fue tirada pero se levantó y triunfó si yo te dijera que todo lo que va a venir de tu vida es bueno, el día que venga lo malo ya no te levantas Cuando venga lo malo ya no te congregas, cuando venga lo malo ya no abres tu negocio Cuando venga lo malo dejas a la mujer, hola ya no les gustó Diga, estoy, estás en el, diga conmigo estoy en el proceso y no todo lo que Dios usa te va a gustar pero todo lo que Dios usa te va a servir no todo lo que Dios usa te va a gustar Pero todo lo que Dios usa te va a servir Tardo o temprano te va a servir Algo Dios moldeó en tu vida Algo Dios cambió en tu vida Yo no estoy aquí por traer un traje Yo estoy aquí porque Dios trabajó conmigo Diga conmigo Es importante preguntarle A Dios qué es lo que Él quiere Hacer con mi vida Pregúntale, ten la humildad de preguntarle a Dios Ustedes, usted es diferente porque hace cosas diferentes No espere ser igual a los demás porque su propósito es diferente a los demás Aunque al final hay un propósito, diga eterno Que luego voy a hablar de ese propósito eterno La historia te grita, dame algo para contar a tus generaciones Yo quiero que mis generaciones me recuerden como un padre que no se dio por vencido Como un padre que tuvo carácter Como un padre que se cayó pero se levantó Como un padre que cuando no sabía qué hacer Iba al altar y doblaba sus rodillas Para preguntarle a Dios cuál es el camino Y cuál es la ruta Yo quiero que mis hijos me recuerden Como un hombre que no se dio por vencido Y yo te pregunto ¿Qué le estás dejando a tus próximas generaciones? Alguien que tiene problemas y qué hace Arroja la toalla Yo le dije una ocasión Si arroja la toalla que sea en la playa porque yo sí me hace falta la playa, no sé ustedes, pero ya con tanto calor, nomás falta la playa. Pero a ver, veces que vamos a querer arrojar la toalla. Pero recuerda que esta toalla no es para arrojarla, es para secarte el sudor, secarte la herida, limpiarte la herida, pero continuar. Porque es la toalla de la unción, es la toalla del poder, es el mando que Dios te puso sobre tu vida para limpiarte el sudor, para limpiarte la, la herida, pero continuar y no quedarte tirado. No podemos darnos tal gusto dejarnos tirados, le puedo decir algo y quiero hacer directo con ustedes porque Dios me lo está hablando la mayoría de la gente toma dos reacciones ante el dolor y el sufrimiento, quiere conocer cuáles son una, ante el dolor el sufrimiento los problemas hay dos reacciones comunes pero no debe de ser su reacción, una es huir de los problemas, hay problemas en el trabajo voy a cambiar de trabajo Hay problemas en la escuela voy a cambiar de colegio Es una reacción Otra reacción es escondernos de los problemas a ver si solitos se arreglan Pero la reacción de una persona que ha encontrado el propósito es enfrentar los problemas, dar en la cara a los problemas y aprender de los problemas y crecer con los problemas y crecer en, en la resolución de ellos. Una persona de propósito diga: No se esconde, enfrente el problema, no huye, resuelve el problema. Y Dios me decía: Yo quiero que mi pueblo tenga carácter, no que se esconda, no que huya. Sino que enfrenta el problema resuelve el problema y crezca En el problema ¿Sabe por qué hay gente que tiene miedo al éxito? Porque el éxito Implica resolver problemas Implica mayor carga de trabajo Implica mayor responsabilidad No solo se tiene miedo al fracaso Se tiene miedo al éxito Porque el éxito lleva responsabilidad Escucha bien lo que le voy a decir El carácter Forma gente exitosa Donde hay carácter hay gente exitosa Donde hay falta de carácter No hay gente exitosa Y Dios lo ha llamado a este ministerio A ser exitoso en su vida espiritual En su vida familiar, en su vida económica Donde quiera que usted pise terreno Usted tiene que ser exitoso Porque ese terreno Dios se lo está entregando Esa tierra Dios se la está dando Donde usted pise usted tiene que condominar Tiene que ser presencia Termino con esto Apunte la cita si no la tuviera si al Salmo 126 versículo 6 Cuando yo leí por primera vez esta cita Me quebrantó el corazón porque Entendí muchas cosas por las cuales uno pasa No todas son agradables Diga conmigo no todas las cosas son agradables Pero todas son útiles para mi proceso Y esto quiero que lo entienda Repita allá atrás conmigo no todas las cosas son agradables Pero todas ayudan para el propósito Por el cual fui llamado, todas ayudan David no podía salir a la batalla a, a pelear con Goliat Si primero no había peleado con el león Y cuando venció el león Dios le mandó el oso Y cuando venció el oso le mandó a Goliat y cuando venció a Goliat le dio el reino Dale un aplauso al Señor Dios lo llevó de un proceso a otro proceso Lo sacó de ser pastor de ovejas ¿A qué huele un pastor de ovejas? ¿A qué huele? A ovejas Y después cuando fue a Cuando Dios lo llamó a ser guerrero ¿A qué huele un guerrero? A victoria <ríe> Y después de un guerrero ¿A qué huele un rey? Finuchis a gloria, huele rico, trae túnicas pero David no pudo llegar a ser rey si no pasó por el proceso de ser guerrero De ser pastor de ovejas y de ser un desconocido que un día Dios sacó del inventario y dijo esta tela la voy a usar Primero va a aparecer como vestido de pastor, voy a seguir cortando, va a tener forma de guerrero Pero al final va a tener la túnica de un rey Dale un aplauso Señor, la túnica de un rey, de una persona bendecida, de una persona exitosa Pero en cada corte vamos agarrando diferente forma Está aquí Wow, dice David y con esto termino Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla Mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas Quiero decirle que todos cargamos algo grande dentro de nosotros Una semilla no se libera estando en la mano Una semilla se libera siendo enterrada en la tierra Una semilla usted la ve, y usted no sabe si es un, un roble lo que está ahí O si es un árbol de limones o es un cedro, usted no sabe porque la semilla no tiene forma, no tiene ramas, no tiene raíces, no tiene estatura, no tiene fruto Y usted no sabe qué hay ahí hasta que uno entierra la semilla, sepulta la semilla y espera que crezca lo que hay dentro Muchos de ustedes no se parecen nada en lo que van a hacer en el futuro Pero no por no parecerse, no significa que Dios no puso esas ramas, esas raíces, esa valentía, esos dones y talentos dentro de usted. A veces nos molestamos porque la gente nos echa tierra. ¿Alguna vez le han echado tierra? ¿Sí le han echado tierra? A mí me han echado un camión de tierra encima. Y la pisotean a la semilla. ¿Quién de ustedes no ha sido pisoteado en algún momento de su vida? Los han pisoteado, les han echado tierra pero sabes que el que te pisotean y te echan tierra no es el fin de la semilla Es el comienzo de
1: su crecimiento, cuanto más enterrada más crece para arriba, más fuerte se hace, más poderoso es lo que libera Cuanto más tierra te echan, cuanto más te pisan más creces, más creces Pero a
0: veces no queremos ser una semilla sembrada, queremos estar siempre en la mano pero en la mano no crece nada, crece en la tierra, crece en lo oscuro, crece en la sepultura, crece en la tumba, crece donde nadie ve ahí donde empieza tu crecimiento, donde nadie te conoce, donde todo el mundo te ignora, donde todo el mundo no voltea a verte aunque no te voltean a ver Algo grande está creciendo dentro de ti Algo grande se está empoderando Algo grande está tomando el lugar de la debilidad Algo grande está tomando el lugar de la debilidad Donde había una semilla Está tomando el lugar un árbol Híjole te veías tan chiquito Te veías tan insignificante No tenías carácter No tenías unción Y ahora quien te viera Unción Sabiduría,
1: poder, empoderamiento, gracia favor ¿Quién iba a pensar que dentro de ti había un hombre ungido Una mujer ungida
0: Pero es importante que nos echen tierra y nos pisen Si tú no estás preparado a eso Si no estás preparado a eso No estás preparado para crecer Y vas a ser alguien que va a morir sin saber que había dentro de él porque lo único que lo libera son las crisis Son los problemas de nuestra vida Es lo que libera el potencial que hay en nosotros Nunca hubiera sabido qué tan lejos iba a llegar Hasta que empecé el camino Nunca pensé que iba a poder brincar tantos obstáculos Hasta que brinqué el primero Y me di cuenta que fui hecho para ganar esta carrera Porque Dios trazó este camino Ay, 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 fuiste hecho para ganar en todas las áreas de tu vida No importa lo que el diablo te arroje, Dios lo va a usar para que crezca, te en poderes Y a veces se llora y otras se sufre A veces estamos solos porque el grano cae y muere solo, no acompañado Hay, hay etapas en mi vida donde Dios le prohibió a mi esposa estar conmigo hay etapas en mi vida que Dios le prohibió a mis padres estar conmigo Donde nada más el trato era entre Dios y yo Y era un tiempo de, de dolor, un tiempo de, de tristeza difícil Pero el grano a veces, no a veces, el grano debe de caer y morir solo Diga conmigo solo Porque el trato es contigo No es con tu esposa No es con el esposo no, no es con los hijos, no es con la gente Es contigo el asunto Y tenemos que entenderlo Y tenemos que estar a veces solos Y llorar solos Jesús cuando estuvo en el huerto de Getsemaní Nadie estuvo que, con Él Él estuvo solo como una semilla A punto de ser sembrada Y Él lloraba Y el cielo callaba Él gemía y el cielo se oscurecía Pero en ese momento de oscuro Ese momento de tristeza y de soledad Y de preparación diga para ser sembrado Él dijo hágase tu voluntad no la mía Y la voluntad de Dios es que tenía que ser sembrado Para dar fruto de salvación Tiene que morir el ego El amor propio Para que surja el propósito de Dios desinteresado yo no voy donde hay solo un hotel esperándome O donde hay una ofrenda Yo voy donde Dios me manda Porque cuando tú has sido sembrado Tú creces a la medida que Dios te hace crecer Te mueves a, a donde Dios te dice que te muevas Y dejas de depender de ti y dependes de Él Tú tienes que ser alguien que puedas decir Dios me plantó Y nadie me puede arrancar de aquí Porque sé quién fue el jardinero Que me puso en este jardín Y ese se llama Dios Se llama mi Padre Celestial Y Él espera que aquí dé fruto Él espera que aquí crezca Él espera que aquí me haga fuerte Irá andando y llorando El que lleva la preciosa semilla Se vale llorar Se vale preguntarse Pero no se vale detenerse Tienes que seguir hasta salir del proceso y cumplir tu propósito. Y cuando sales del proceso vas a regresar no, no solo, muriste solo. Pero resucitaste acompañado de la alegría, la salvación de tu familia. La restauración de tu hogar, la bendición de tu sanidad. Tu negocio empieza a funcionar porque vas a regresar con tus gavillas. Regocijando con tus gavillas. Regre, regocijando con la cosecha que sembraste con lágrimas. Póngase de pie, iglesia amada. Sé que hay quienes traen un dolor en su corazón, traen una tristeza, una decepción. Preguntas, pero Dios te dice a ti como le dijo a David. Irá andando y llorando, pero no te detengas en el proceso. El que lleva la preciosa semilla, porque volverá. Regocijando con sus gavillas Padre yo te pido en el nombre de Jesús que tus hijos hoy Puedan saber quiénes son Y que hoy tu propósito les sea revelado en sus vidas No importa por lo que han pasado No importa las adversidades No importa los rechazos No importa padre la escasez Porque todo es parte para liberar lo que tú un día dispusiste en cada uno de ellos Hay reyes que hoy no tienen corona Hay guerreros que hoy no tienen espada Hay empresarios que no tienen dinero Padres que no tienen hijos Pero esa semilla está dentro de ustedes lo que va a producir Va a producir la corona Va a producir la espada y va a producir un fruto bendito en tu vientre. Pero no te detengas en el proceso. Recuerda que Dios tiene un propósito para ti. Tal vez otros no lo vean. Tal vez ni tú lo veas. Pero con que Dios lo vea basta. Que de ti va a salir la espada para guerrear. La corona para reinar. Y el fruto para bendecir a la tierra. Te bendigo en el nombre de Jesús de Nazaret. Y declaro que todo aquello que quisieron arrebatarte simplemente sirvió para fortalecerte, para empoderarte, para que la espada quede soldada en tu mano. Y aunque quieras soltar la espada, ya no te soltará, porque ahora la espada es parte de ti, parte de tu ornamento, parte de tu mano. Y hoy pondrá un Dios una corona de oro donde había una corona de espinos porque hay quienes han sido crucificados aún por su propia familia hay quienes han sido ignorados por su propia familia pero Dios no ha ignorado tu sufrimiento ni tu dolor ni tu pena el hombre te ha puesto una corona de espinos pero él te va a poner una corona de gloria sobre tu cabeza va a redimir tu generación y así como no es que jamás pensó hacer algo tan grande en su vejez Dios va a hacer algo grande Cuando tú creas que tus días en la tierra están por terminar Pero Dios dice están por iniciar los mejores días de gloria Que jamás hayas visto en tu vida Tú que has estado con las manos caídas Oh Dios te da nuevos brazos para sostenerte nuevos, nuevos brazos para declarar victoria no hay boxeador, boxeador que gane que no haya sido golpeado que no haya sido tirado en la lona una y otra vez pero Él sabe que para salir de ahí a veces hay que salir golpeados hay que salir sudando hay que salir a veces sabiendo a sangre pero al final también sale uno sabiendo a victoria sabiendo a triunfo porque uno se paró vez tras vez y yo declaro que hay un espíritu Señor en ellos de perseverancia Un espíritu que los pone de pie una
1: y otra y otra vez Hasta que Dios levante sus manos y le diga hijo eres más que vencedor En la prueba, en la lucha, en la salud, en la enfermedad, en el pasado, en el presente, en el futuro Y sobre todas estas cosas eres más que vencedor Te
0: bendigo porque Dios está poniendo su nombre en usted Usted sabe que Dios no pone su nombre en cualquier cosa, solo en aquello que lo aprueba. Y Dios está poniendo su nombre en ustedes, los está probando, los está endosando, les está confiando. Porque no rehusaron al propósito, aunque tuvieran que pasar por un proceso. No se negaron al propósito, aunque tuvieron que pasar por procesos. Yo los bendigo en el nombre de Jesús, porque Dios está creando adoradores en tiempos de hambre. Y en tiempos de abundancia, adoradores en tiempos de paz y en tiempos de guerra, porque un adorador sigue siendo un adorador. Levanta sus manos, porque el cielo le da la fuerza para sostenerse,
2: y que en espíritu Levanta tus manos y dile. El Padre que busca adoradores Y que le adore en espíritu y en
1: verdad Un verdadero adorador adora en tiempos de guerra como en tiempos de paz Un verdadero
0: adorador adora en tiempos de sequía como en tiempos de lluvia Un verdadero adorador adora en tiempos de hambre como en tiempos de abundancia Que, adore, adore, que le adoren en el Espíritu y en verdad Tú que me estás viendo en las redes sociales Deja que Dios no, no reniegues del proceso No reniegues del proceso Aunque el principio
1: es doloroso Aunque el principio es solitario Aunque el principio es difícil Dará frutos apacibles de gozo De paz y de victoria Deja que Dios haga que crezcan brazos fuertes Deja que crezcan raíces profundas porque Dios traerá un fruto Un fruto deseable para las naciones Un fruto que crecerá Y dará sombra A muchos que vienen quemados por la opresión Quemados por la tribulación Tú has sido llamado a ser un árbol Para las naciones Te bendigo en el nombre de Jesús Levántate de la cama del hospital Levántate de la depresión Levántate del alcoholismo No malgastes tu vida Dios tiene un propósito para ti Y Dios te quiere de pie te quiere de pie. Y gracias Dios te quiere de pie. No abatido, no derrotado, de pie, de pie, de pie. Esa es la orden, ese es el mandato. De pie, de pie. No temas al adversario, porque más grande el que te envió que el que se enfrenta contigo. No temas al adversario, es más grande el que te envió que el que se enfrenta contigo. Queremos ser, dile
2: queremos De esa ser categoría y que
1: De los llamados y De los escogidos Dile queremos, y queremos ser. ser Abre tu boca y
2: y el Padre Señor aquí queremos ganar. ser queremos Esos ser llamados a su propósito y, y el Padre busca Y el Espíritu y el Verdad Y el Espíritu y el hay una adoradores, ola del espíritu hay una unción cayendo hay una unción cayendo ya cayendo ya ahora, ahora recibe esa unción recibe ese libera, fuego
1: uh, hay un fuego sanador libera, un fuego libertador se están rompiendo cadenas
2: se están que cayendo que
1: grilletes Dios me libera. ha mandado a hacerte libre oh, es tiempo de salir de ese y lugar oscuro es tiempo de salir del anonimato Es tiempo de salir donde el hombre te metió Porque donde el hombre te metió Dios te va a sacar a cosas grandes Dios te va a sacar para cosas sorprendentes Vamos
2: Vamos. Mi Un, clamor Un clamor de guerra. Un clamor de guerra. Vamos. Dile. En
1: que vi el rey de gloria
2: una vez más
1: todopoderoso
2: vamos y él es el todopoderoso el santo de israel el rey de gloria eres el rey de gloria